0: Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist kaum zu glauben, ein Monat. Ohne Freigeistern. Ich habe euch alle vermisst, dass die Winterpause so lang geworden ist. Hat auch damit zu tun, dass mich jetzt tatsächlich auch mal noch Covid erwischt hat und ausgehebelt hat. Aber auf diese Weise hatte ich sehr viel Zeit zu lesen. Und ich hoffe, das schlägt sich jetzt nieder. In der 54. Folge von Freigeistern wieder ein Lesen und Lesen lassen. Ich hoffe, dass ihr euch inzwischen erholt habt, dass ihr gestärkt und frohgemut ins neue Jahr gestartet seid, dass ihr vorher vergnügt gefeiert habt. Wir sind wieder hier. Ich freue mich riesig aufs Weitergeistern, auf neue Gespräche, auf neue Bücher, auf neue Bilder und aufs neue Jahr. Und weil das ja noch jung genug ist für Wünsche, wünsche ich euch Gesundheit sehr. <lacht> Glück, Gelassenheit, wo immer es nötig ist. Viel Sonne, viel Licht, vor allen Dingen Frieden im Kleinen und natürlich im Großen. Ich wünsche euch viel, viel Sinn und immer genügend belebenden Unsinn. Und das führt uns ja unmittelbar zum Lesen und zum Schauen, zu den Geschichten und zu den Bildern zu lesen und lesen lassen. Ich möchte in dieser Folge jetzt, die erste in diesem Jahr, mit Bilderbüchern von Wolf Erlbruch beginnen. Also keine Neuerscheinungen, aber unvergessliche Bücher. Und das möchte ich deswegen tun, weil es die Möglichkeit ist, an Wolf Erlbruch zu erinnern und seiner zu gedenken. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Der große Zeichner und Autor Wolf Erlbruch ist ja am 11. Dezember letzten Jahres im Alter von 74 Jahren in Wuppertal gestorben und seine Kunst, seine Bilder, seine Bilderbücher, sein Blick auf die Welt Bleiben. Ich finde, es tut gut, sie sich nochmal anzuschauen, das hat was sehr Tröstliches, das hat vor allen Dingen etwas unglaublich Frisches und eben Gemutes nach all den Jahren, die Bücher sind ja schon ganz schön alt, hat sich an diesem Zugang überhaupt nichts geändert, das ist ganz großartig und wer Wolf Erlbruch nicht kennt, die können sich freuen, Wolf Erlbruch zu entdecken. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch den wahrscheinlich größten Erfolg von ihm kennen. Das ist das Bilderbuch vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Nach einer Idee und zum Text von Werner Holzwart ist dieses Bilderbuch bereits 1989 erschienen und inzwischen längst ein Bestseller geworden. Da gibt es einen Maulwurf, einen sehr kleinen, energischen, im schwarzen Anzug. Und der hat so ganz grimmig die Arme vor der Brust verschränkt, denn er hat einen, sagen wir mal, sehr außergewöhnlichen Hut auf dem Kopf. Das ist eine Kackmütze. Jemand hat ihm auf den Kopf gemacht und er will wissen, wer. Und deshalb fragt der Maulwurf bei Hase, Ziege, Pferd, Kuh und anderen Tieren nach Hast du mir auf den Kopf gemacht, dann sagt die Ziege zum Beispiel, nein, ich mach doch so, ratatatata und dann kommen die Ziegenköttel. Das ist wahnsinnig witzig und lehrreich und es ist natürlich sozusagen eine doppelte Aufklärung, denn wir alle erfahren, wie Tiere machen, aber das Ganze hat natürlich einen Sinn, es gipfelt nämlich in einem Racheakt. Der ist so zum Schreien komisch. Der Maulwurf findet tatsächlich raus, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Nämlich Hans Heinerich, der Metzgershund, Hund, ein Riesenvieh. Der liegt in seiner Hundehütte und dann macht ihm der Maulwurf mit kleinem Pling ihm auf den Kopf. Also Erlbruch hat von Anfang an gezeigt, er ist überhaupt kein Welterklärer. Er ist ein passionierter Fragensteller. Um Tabus schert er sich nicht und damit hat er eben tatsächlich zu dieser Zeit das Bilderbuch mit revolutioniert. Ein anderes Bilderbuch, das ich an dieser Stelle nochmal in den Blick nehmen will, ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbilderbücher und auch eines der Lieblingsbilderbücher meiner Kinder, was, könnte man sagen, durchaus verblüffend ist. Denn Frau Meier, die Amsel, so heißt es, Text und Bilder von Wolf Erlbruch 1995 wieder im Peter-Hammer-Verlag erschienen, ist eigentlich zumindest auf den ersten Blick eher ein sperriges Buch. Also da geht es um diese Frau Meier. damit geht es schon los. Warum sollten Kinder sich für eine Frau interessieren, was hat das mit der Lebenswelt der Kinder zu tun, könnte man sich ja fragen, umso mehr als diese Frau Meier sich unentwegt Sorgen macht. Auf dem Bild sehen wir Kummerwolken über ihrem Kopf wachsen, die werden immer größer und größer und schließlich ist da eine seitenfüllende pechschwarze Wand und die Schwärze ergießt sich sogar auch noch über Frau Meier und nicht mal ihr unbesorgter Mann mit Haarkranz und markanter, runder, schwarzer Brille, in Parenthese unverkennbar Wolf Erlbruch selbst, kann diese Frau Meier aufheitern. Und dann findet sie im Garten einen kleinen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Und da wendet sich das Blatt, es kommt Bewegung in die Bilder und in Frau Meyer. Sie peppelt diesen Vogel auf, sie gibt ihn einen Namen, sie nannte ihn Piepchen, heißt es da. Das war bei uns in der Familie viel zitiert, sie nannte ihn Piepchen. Und in diesem Piepchen ist ja auch in der Tat ganz viel drin, ganz viel Zärtlichkeit, ganz viel Klang aus sowas. Eine, die sich bisher nur Sorgen gemacht hat, übernimmt Fürsorge. Und diese schwere und ebenso schwermütige Frau, die wird plötzlich ganz leicht. Und indem sie Piepchen die Welt zeigen will, zeigt sie sie sich sozusagen auch nochmal selbst bis zu dem Punkt, dass die beiden einen Baum besteigen, Rücken an Rücken auf einem Ast sitzen und in die Ferne schauen, über den weiten Horizont ins Helle hinein und schließlich fliegen. Ihr werdet es hoffentlich glauben, bemerkt der Erzähler im Bilderbuch. Und wer wollte diesem Gedanken nicht glauben, dass es möglich ist, dass jemand fliegen kann. Jemand, der zuvor so unglücklich war. Und das ist, glaube ich, diese große Kunst von Wolf Erlbuch. Man kann das natürlich immer auf Themen festlegen. Also hier wäre es meinetwegen die Depression in anderen Bilderbüchern, ist es die Angst oder es ist die Wut oder was auch immer, aber er erzählt eben Geschichten und er erzählt sie so, dass dieser Wirklichkeit immer die Fantasie zur Seite gestellt ist. Erlbruch gibt der Fantasie immer den Vorrang vor der Realität in den Texten, vor allen Dingen auch in den Bildern und da spielt sich dann das ab, worauf es ankommt. Das sind ja immer alles ganz universelle Inhalte und Themen, also Themen, die alle jeden von uns wahrscheinlich irgendwann mal angehen, aber dem mit derart originellen Geschichten und einfallsreichen Bildern und Bildideen immer wieder neu zu begegnen, das macht dann eben, würde ich sagen, einen großen Künstler aus. In den 90er Jahren hat Erlbruch fast jährlich ein neues Bilderbuch geschrieben und gezeichnet. Ich nenne jetzt mal »Die fürchterlichen fünf«, eine Rasselbande, die aber das alle Herzen erobert. 1992 erschien »Bärenwunder«, da erwacht ein Bär aus seinem Winterschlaf und merkt, er ist total einsam, er möchte unbedingt Vater werden.« und es gibt das Bilderbuch Leonards und da geht es eben um Ängste. Leonard, 1991 erschienen, hat riesige Angst vor Hunden. Was macht Erlbruch? Er lässt in seiner Geschichte diesen kleinen Jungen zu einem Hund werden. Der tollt mit anderen Hunden rum und plötzlich taucht ein kleiner Junge auf und er fürchtet sich vor diesem Kind. Also... Konsequenter Rollentausch, spieß umdrehen vom Feinsten und auch dieser Perspektivwechsel führt zu einer völlig neuen Einsicht. Man muss sich nicht fürchten, heißt die nämlich. Und wir, die LeserInnen und BetrachterInnen, dürfen das nur glauben und können das dank Erlbruch eben auch. Erlbruch hat natürlich auch weiterhin Texte von anderen illustriert, also zum Beispiel die Menschenfresserin von Valerie Derch, das ist 1996, erschien ein sehr rätselhaftes Buch, weil tatsächlich diese Menschenfresserin auftaucht und durch die Bilder stürmt. Und er hat ein Buch geschrieben, wieder beides selber geschrieben und gezeichnet, nämlich nachts, das dann aus dem Jahr 1999. Und da kann man nochmal wunderbar ablesen, wie er das macht, diese Fantasiewelt in unsere Welt zu holen. Also ein kleiner Junge kann nachts nicht schlafen, weckt den Vater, die beiden. Gehen Hand in Hand durch die schlafende Stadt. Der Vater schlaft trunken, der Junge nur schlaflos los und mit sehr offenen Augen. Und während der Vater immer nur sagt: Schau, es ist überhaupt nichts los, alle schlafen, du solltest jetzt bitte auch schlafen, spielt sich in Wirklichkeit, in Anführungszeichen, die unglaublichsten Abenteuer ab. Da tauchen Fantasiewesen auf, Kunstfiguren. Der Junge sieht es alles, der Vater nicht. Alice aus dem Wunderland ist dabei, das Kaninchen ist dabei, es sind Zitate von großen Künstlern wie René Magritte, Erbruch zitiert sich auch selbst und das Ganze wird zum Wunderland und wir können dieses Wunderland allesamt betreten. Erbruch hat einen ganz markanten Collage-Stil entwickelt, einer unter vielen, also er ist auch ein brillanter, naturalistischer Zeichner, er hat mit grafischen Illustrationen gearbeitet und er hat Generationen von IllustratorInnen geprägt und übrigens als Professor auch ausgebildet. Vor allem hat er Generationen von Kindern beglückt. Dafür wurde er unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Hans-Christian Andersen-Preis und zuletzt mit dem Astrid Lindgren Memorial Award ausgezeichnet, eben dem Nobelpreis, wie es immer so schön heißt, in der Kinder- und Jugendliteratur. Unbedingt will ich noch auf ein Thema kommen, wo Erbuch für viele, viele ganz bestimmt wegweisend war, nämlich das Thema Sterben und Tod. Es gibt viele, viele Bilderbücher, die sich damit befassen. Wie kann man Kindern vom Ende des Lebens erzählen? Und da gilt natürlich immer auch, wie kann man sich selbst oder genauso einem erwachsenen Publikum vom Sterben und vom Tod und von der Endlichkeit des Lebens erzählen. Und da fallen mir noch zwei Bücher ein, die ich da ganz, ganz wichtig finde. Das eine ist »Die große Frage«, eben Erbruch wieder der Fragensteller Und der stellt verschiedensten Figuren »Die große Frage«. Und die antworten alle, ein Kind, ein Bäcker, ein Fußballspieler und so weiter, warum sie auf der Welt sind. Und dann wird auch der Tod gefragt und seine Antwort heißt, du bist auf der Welt, um das Leben zu lieben. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Perspektive ist und die, ist unbedingt versöhnlich, der Tod ist kein Sensenmann, der Tod ist nichts, was man fürchten muss. Ganz im Gegenteil, es ist ein freundlicher Tod. Der wird noch ein weiteres Mal auftreten, nämlich in Ente, Tod und Tulpe. Dieses Buch ist 2007 im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Und auch dieses Buch hat jedenfalls für mich wirklich nicht nur die Buchwelt verändert. Ich weiß noch, wie ich das in der Hand hatte, Allein den Tod zu sehen, der so freundlich daherkommt mit Kittelschürze, mit in den Hüften gestemmten Händen, der ist einfach überaus menschlich. Er ist ein Freund und, und das ist... Das steht da als kleiner Satz, aber es ist natürlich eine sensationelle Erkenntnis. Erbus sagt, der Tod ist von Anfang an dabei. Der geht immer mit uns mit, aber nicht als Schreckgespenst, sondern um uns abzuholen, wenn es soweit ist, wenn die Zeit um ist. In dem Fall ist es eben die Zeit der Ente. und die machen eben das, was Enten gerne machen, gründeln zum Beispiel. Die Ente nimmt Abschied. Einmal sitzen die beiden auf dem Baum und schauen auf den Teich und da ist eben keine Ente mehr. Und so weiß dann die Ente, so wird es sein. Den See wird es weiterhin geben, aber den See mit mir, der Ente, wird es nicht mehr geben. Das sind so riesengroße Gedankenräume und Bildräume und Spielräume, die sich da auftun, Meisterhaft von Erlbruch mit eben ganz wenigen Worten und wenigen Strichen. Der Tod wartet, bis die Ente ihren letzten Atemzug getan hat. Dann bettet er sie auf einen großen Fluss. Er legt ihr eine Tulpe auf die Brust. Jetzt füllt der Fluss das gesamte Bild. Die Ente ist irgendwann weg. Der Tod steht ganz klein am Rand. Und dann heißt der Text, als er sie aus den Augen verlor war der Tod fast ein wenig betrübt, aber so war das Leben. Und da ist sie wieder, die erlbruchsche Weltsicht, diese Klugheit, diese Weisheit, die Freundlichkeit übrigens auch, die Lakonie, die da drin steckt, auch der Einfallsreichtum in einer solchen Konzentration, die Brillanz des Gezeichneten und die Art, die Geschichten zu erzählen. Das bildet sich da alles nochmal ab und das zum großen, großen Glück. Das bleibt, das bleibt in den Bildern, das bleibt in den Geschichten, das bleibt in den Bilderbüchern. Ich finde, Erlbruch hat die Welt mit seinem Blick auf die Welt zum Wunderland gemacht. Und das Schöne ist, wir können sie weiterhin und immer wieder neu und immer wieder anders betreten. Und damit komme ich zum Kinderbuchtipp, und das katapultiert uns nun ganz woanders hin. Vorsicht, harter Schnitt. Der Titel ausgerechnet nur über meine Leiche des Kinderbuch für LeserInnen ab zehn Jahren ist im Tulipan-Verlag erschienen, geschrieben hat es Beate Dölling, illustriert hat Tine Schulz. Beate Dölling ist seit vielen, vielen Jahren. Eine ganz verlässliche Autorin, die sich unterschiedlichster Themen angenommen hat, Kinderbücher geschrieben hat, Bilderbücher und Jugendbücher. Hier also wieder ein Kinderbuch, ein Kinderkrimi, könnte man sagen, ein großmutter enkeltochter roman und eine Geschichte übers Nein sagen. Und das in der sehr typischen, schrägen, witzigen, aber witzigen Art von Beate Dölling. Übrigens ist schon das Cover ein hervorragender Eyecatcher zum einen. Und auch Türöffner. Das Buch heißt ja nun eben nur über meine Leiche. Wir sehen eine ältere, sehr energische Frau mit halblang grauen Haaren, die hält... Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Pistole, uns entgegen. Es ist aber ein Föhn, denn wir befinden uns im Friseursalon Edeltraut. Den leitet und führt seit vielen, vielen Jahren Großmutter Traudel. Sie ist die Großmutter von Lila, der Erzählerin und der Hauptfigur. Und dieser Ort ist ein bisschen das Herz des Kiezes. Also wir sind mitten in der Großstadt, mitten in Berlin. Und Salon Edeltraut ist Anlaufstelle für ganz, ganz viele. Da wird gequatscht, da wird auch ein bisschen natürlich immer wieder Haare geschnitten und geföhnt und gelegt und so weiter. Aber vor allen Dingen ist es eben ein Ort, an den alle, alle Generationen gerne kommen, um sich zu treffen, um zu lachen. Sehr oft auch, um Feste zu feiern und zu tanzen. Und dieser Ort ist nun tatsächlich in Gefahr, denn da gibt es die Pinken, vor allen Dingen Peggy Plump, wenn man das einfach nur liest, heißt die Peggy plump und das ist ganz bestimmt kein Versehen, denn das ist ziemlich nahe dran an. Frau Klum und es ist eben überhaupt reichlich plump. Diese Peggy Plump ist rosa von oben bis unten in einem entsprechenden Overall, natürlich in hochhackigen Pumps, lange Haare, die sie sich ständig über die Schultern wirft. In ihrer Welt geht es nur um Glamour, um Likes, um Follower. Und sie will nun die ganze Stadt mit ihren Schönheitssalons überziehen. Das ist natürlich gnadenlos überzeichnet, ein Frauenbild, das keiner mehr haben will, was ja aber doch immer noch ziemlich gut funktioniert. Und dagegen eben Oma Traudel und ihre Freundinnen und Lila und deren Freundinnen. Denn die Peggy Plump geht ziemlich weit in dem, überhaupt die Pinken gehen ziemlich weit in dem, wie sie ihre Ziele durchsetzen. Und so verschwindet auch von einem Tag auf den anderen die Oma. Angeblich ist sie bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist natürlich für die Lila eine Katastrophe, eine Welt bricht zusammen. Aber, und das ist ganz wichtig, und darauf kommt es an, Lila ist nicht allein. Es ist eben an der Zeit, sich zusammenzutun, zusammenzuhalten, es mit all diesen Ungerechtigkeiten und selbst die in dem Fall selbst Dämlichkeiten sind, aufzunehmen, sich damit nicht abzufinden, sondern selbst zu denken, selbst zu handeln und zu sagen, in welcher Welt wollen wir leben? Das Kinderbuch, das Bilderbuch, auch das Jugendbuch beschäftigt sich ja in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel mit Weltverbesserung. Ich denke manchmal, wenn ich mir all diese Titel durchlese, Mann oh Mann, also eingebrockt haben wir das Ganze und jetzt sollen Kinder, Jugendliche, die LeserInnen die Suppe auslöffeln und Sie sollen das womöglich auch noch großartig finden. Bei diesem Buch ist es so, dass es mit tatsächlich viel Witz um diesen Widerstand, um diese Haltung, um den Zusammenhalt geht. Und das ist immer sehr zu empfehlen. Das Jugendbuch, das ich euch in diesem Lesen und Lesen lassen vorstellen möchte, ist vom Verlag selbst, vom Dressler Verlag, als Kinderbuch eingeordnet. Es handelt sich um Unten von Maja Ilisch, ist gerade dieser Tage erschienen und eben laut Aussage des Verlags für Leserinnen ab zehn Jahren ich würde es für LeserInnen ab zwölf Jahren empfehlen. Nun kann man sich ja immer fragen, ist es so wichtig, diese Altersangaben, diese Einteilungen? In dem Fall macht es schon Sinn, weil das eine für LeserInnen ab zehn Jahren immer als Kinderbuch laufen wird, auch in den Buchhandlungen, während ab zwölf Jahre unter Jugendliteratur läuft. Das finde ich in dem Fall angemessener und zwar nicht nur wegen des Alters der Figuren, der Hauptfiguren. Zwei Mädchen, die sind elf Jahre alt, daran kann man sich ja immer gut orientieren, sondern eben auch, weil das Ganze sehr komplex erzählt wird und darum eine gewisse Leseerfahrung doch voraussetzt. Worum geht's? Im Zentrum stehen zwei Zwei Freundinnen, das sind Nevo und Yuma, die wohnen in einem schier endlosen Hochhaus. Das ist schon mal ziemlich gespenstisch, denn dieser Ort, diese Stadt vielleicht, in der wir uns befinden und die nicht näher beschrieben wird, sind lauter nebeneinander stehende, riesige, fast unendlich erscheinende Hochhäuser, in denen es ganz weit nach oben geht und aber mindestens so weit nach unten. Alle Menschen, die da leben, sind genötigt, sozusagen immer auf derselben Etage wohnen zu bleiben. Sollte sich das ändern, ist es meistens von Nachteil. Denn wenn die Menschen nicht spuren, wenn die Erwachsenen nicht ihre Arbeit soll erfüllen, wenn die Kinder und Jugendlichen sich nicht an die Regeln halten, dann wird ihnen die Wohnung gekündigt, dann müssen sie weiter nach unten ziehen. Und nur sehr selten gelingt der Aufstieg weiter nach oben. Dieses System funktioniert nach ganz strengen Regeln. Es gibt eine anonyme Hausverwaltung, die diese Regeln setzt. Es gibt Wächter auf den jeweiligen Fluren, die das kontrolliert. Es verschwinden auch immer wieder Menschen, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die dann merkwürdig gebrochen zurückkommen. Also hier wird mit Terror, mit Angst, mit Kontrolle und mit Gehorsam gearbeitet, das ist das System, das hat System und alle mehr oder weniger fügen sich ein. Juma und Nevo sind zwei recht unerschrockene Mädchen, die sich nicht immer daran halten. Zum Beispiel spielen sie an einem Tag Fangen im Flur, dann kommt prompt die Durchsage und sie merken, es kommen zwei Flurwärter. Und deshalb beschließen sie, dass Juma sich im Wäscheschacht versteckt, damit Nevo sich irgendwie rausreden kann und sagen kann, naja, äh, wie soll ich denn mit mir allein fangen spielen, so gelingt es auch, sie kann sich rauspauken, sie kommt mit einer kleinen Verwarnung davon und will Juma nun wieder aus dem Wäscheschacht rausholen und da ist Juma weg. Darüber erschrickt Nevo natürlich ungeheuer. Noch mehr erschrickt sie, als sie feststellt, dass die Erwachsenen so tun, sogar die Mutter von Yuma tut so die Lehrerinnen, alle Welt tut so, als hätte es Yuma nie gegeben. Stattdessen ist da ein neues Mädchen, eine neue Tochter. Und das begreift Nevo natürlich überhaupt nicht, zu Recht auch nicht. Und sie beschließt, sie macht sich auf den Weg nach unten, an den Ort, von dem alle sagen, strengstens verboten, ja nicht hingehen, viel zu gefährlich. Wer das macht, kommt nie wieder zurück. Aber Nevo hat ja einen Auftrag. Sie will ihre Freundin wiederfinden. Und wenn nötig, will sie sie befreien. Das Ganze ist ungeheuer spannend erzählt. Ich finde, der Begriff Abenteuer, Fast es gar nicht so richtig, weil bei Abenteuer höre ich zumindest immer die Abenteuerlust mit. Das hier ist richtig eine Aufgabe und eine Prüfung. Je weiter Nevo zunächst im Wäscheschacht nach unten kommt auf andere Stockwerke, desto düsterer und unheimlicher wird es, desto schmutziger übrigens auch. Also diese Drohung, ja nicht nach unten, unten ist es gefährlich. Die erweist sich nun doch schon in gewisser Weise als war, aber eben auch nicht immer. In diesem Weg nach abwärts trifft Nevo andere Jugendliche. Sie landet schließlich in der Wäscherei. Sie kommt noch weiter nach unten und landet dort, wo nur noch alles voller Müll ist. Und da trifft sie auf einen sehr merkwürdigen Jungen. Das ist Matt, Matt, der mit den Ratten spricht, der im Müll lebt, aber der zu einer ganz entscheidenden Figur wird, weil er eben Nevo weiterhilft, wohin sie schließlich gelangt, ob sie Juma findet, ob sie Juma befreien kann, wie sie Juma vorfindet. All das will ich hier natürlich nicht verraten, denn das macht den Sog und die Spannung dieser Geschichte aus, die atmosphärisch sticht und sprachlich sehr genau beschrieben ist und die einfach tatsächlich sehr unter die Haut geht, denn es schwingt immer auch so eine Systemkritik mit. Hier kann man bestens nachvollziehen, wie ein Aufbau eines totalitären Systems funktionieren kann. Natürlich habe ich sofort an 1984 von George Orwell gedacht oder auch bei diesem Abstieg durch den Schacht an Alice im Wunderland, nur dass in letzterem Jahr die Fantasie die allergrößte Rolle spielt, während es hier das Ungeheure im wahrsten Sinne des Wortes ist. Die Frage ist, kann man diese Regeln, die irgendwer gesetzt hat, kann man die irgendwie wieder auflösen? Kann man sie brechen? Kann man Widerstand leisten? Und wenn ja, wer kann Widerstand leisten? Und wohin führt der? Es steht auf der U4-Seite ein Text, zwei kurze Sätze, die möchte ich ganz kurz noch vorlesen. Wenn du frei sein willst, musst du die Regeln brechen. Wenn alle frei sein sollen, musst du die Regeln ändern. Das ist natürlich ein Satz, auf den man sehr, sehr lange herumdenken kann. Davon handelt unten auf sehr faszinierende Art und Weise, sehr reich an Symbolik, an Abstraktion, aber eben tatsächlich auch an einer ganz konkreten überaus spannenden Geschichte, die unter anderem auch mit Widerstand leisten, Nein sagen, mit Solidarität und Freiheit und Freundschaft zu tun hat. Für mich schon jetzt eine richtige Entdeckung, die ich euch sehr empfehlen möchte. Und damit komme ich auch schon zum Sachbuch. Und wenn man auf der Suche nach außergewöhnlichen Themen, spannenden Konzepten ungewöhnlichen Titeln im Sachbuchbereich ist, landet man fast automatisch beim Gerstenberg Verlag. Das ist ja ohnehin einer der ganz bedeutenden Kinder- und Jugendbuchverlage. Und im Bereich Sachbuch ist da ein spannender Titel neben dem anderen zu finden und zu entdecken. Ich habe mich jetzt entschieden für keins wie das andere, um das K ist eine Klammer gesetzt, also eins wie das andere. Vom Ordnen und Sortieren, das ist von Neil Pecker, aus dem Englischen übersetzt von Lena Flegler und eben genau dieser Tage im Verlag Gerstenberg erschienen für LeserInnen und WeltentdeckerInnen und in BilderschwelgerInnen ab acht Jahren. Worum geht's? Es geht um die Fülle an Eindrücken, an Dingen, an Lebewesen, an Ereignissen, mit denen wir so konfrontiert umgeben und auch natürlich beschenkt sind und wie man das alles vielleicht ja irgendwie systematisieren könnte, um es dann besser zu begreifen oder auf eine bestimmte Art zu greifen, zu ergreifen und zu begreifen. Das Ziel könnte man sagen, mehr Überblick. Vor allen Dingen ist es aber ein ganz ungewöhnlicher Augenöffner, denn wenn man diese Dinge, diese Lebewesen, diese Ereignisse, auch sowas wie Alltag in Systeme fasst, schaut man sie sich eben anders an und es ist wie so ein Türöffner von einer Entdeckung zur nächsten, von einer Welterkenntnis und Weltsortierung zur nächsten. Im Zentrum steht ein Junge, der heißt Arvo und der hat eine Katze. Erste Frage, wie passen denn diese beiden zusammen? Arvo spielt Geige und sein Vater bringt ihn zum Geigenunterricht und zwar im Auto. Und wie passt das jetzt zusammen? Der Junge, das Kind und die Katze, die gehören dem Reich der Tiere an. Und da sehen wir dann ein großformatiges Übersichtsbild über Lebewesen. Eine Geige gehört zur Gruppe der Streichinstrumente, die wiederum ist eine Gruppe innerhalb der großen Familie Musikinstrumente. Das ist dann die nächste große Bildtafel, wo das alles zueinander geordnet ist, miteinander auch in Zusammenhang gebracht wird. So ist es immer dieses vom Kleinen ins Große und vom Großen ins Kleine. Wir landen bei der nächsten Schautafel sozusagen, nämlich das Auto, mit dem die ja zum Geigenunterricht gefahren sind. Das wiederum gehört zur Gruppe der Fahrzeuge und natürlich wird schon am Anfang gefragt, wie lässt sich denn so ein Kind einordnen? Wo kommt das her? Und da landen wir in einer Ahnengalerie beziehungsweise in einem Stammbaum. Es gibt eine überaus appetitanregende Doppelseite zu Käsesorten, denn Käse ist Arvos Lieblingsspeise und wir können über die Schulter schauen, wenn im Schuppen die Werkzeuge sortiert werden. Das Ganze dient natürlich der Orientierung. Wenn man die ganze Fülle sortiert, findet man sich besser zurecht. Es ist aber eben auch eine unendliche Fundgrube und es schärft ganz bestimmt den Blick auf die Welt. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, wenn man sich durch diese übrigens sehr großformatigen und kunstvollen Stammbäume, Ahnengalerien, Zeitleisten, Bildtafeln durchgeschaut und durchgestaunt hat – dann gibt es zum Ende einen Rundumüberblick darüber, was wir jetzt eigentlich alles gesehen haben. Und da legt eben Neil Packer, der Autor und Zeichner, offen, nach welchen Kriterien er diese Ordnungssysteme jeweils gewählt hat. Ich gebe euch ein kleines Beispiel noch zum Schlussthema Fahrzeuge. Da erklärt er dann. Für dieses Buch habe ich zunächst eine grobe Einteilung vorgenommen in Schienenfahrzeuge, Wasserfahrzeuge etc. Diese wiederum habe ich bestmöglich weiter unterteilt, nach der Zahl der Räder oder nach ihrem spezifischen Einsatz, beispielsweise den Personen- oder Gütertransport. Vielleicht hast du bemerkt, dass die Darstellung einem Baum ähnelt. Womöglich sogar deutlicher als der Stammbaum zu Beginn des Buches. Und tatsächlich, das stimmt. Wobei ich zugeben muss, hätte er das nicht so ausgeführt, wäre es mir nicht aufgegangen. Also es ist zugleich auch wieder eine großartige Schulung des Blicks und des genauen Hinschauens vor allen Dingen. Aber wie gesagt, eine Schatzkiste an Entdeckungen. Und eine prachtvolle, großartige und großformatige Vermittlung von Weltwissen. Und die macht einfach Spaß. Das war's für heute. Das war die 54. Folge von Freigeistern und zugleich die erste Folge von Freigeistern in diesem noch so jungen neuen Jahr 2023. Das war Lesen und Lesen lassen – weitergeistern, passend zum Start. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Ich wünsche euch beglückendes Nachlesen und Nachschauen, wiederentdecken oder neu entdecken, zum Beispiel der Buchkunst von Wolf Erlbruch. Ich wünsche euch spannendes Mitfiebern, entschiedenes Nein sagen, wann immer das nötig ist, viel Zusammenhalt und aberwitziges Weltverbessern. Ich wünsche euch so kreatives wie systematisches Weltentdecken. Ich wünsche euch begeistertes Lesen, Schauen, Staunen. Und ich freue mich auf unser Wiederhören in zwei Wochen, am nächsten Freigeistern Donnerstag, am 2.2.2023, dann wieder mit einem Gast, dann wieder mit einem Freigeistern Gespräch. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.